0: E até descartável no mundo permanente. É? Nossa sociedade muitas vezes enxerga o casamento como um relacionamento temporário e até descartável no mundo permanente. Aí ele faz o contraponto. Deus o enxerga, enxerga o casamento, como um relacionamento permanente num mundo temporário. E não é assim? Não é a vida que é temporária? Vamos ler juntos esse versículo. Eu vou atrapalhar alguns aqui, tá? Porque eu vou estar dando por aqui. Alguém pode nos ajudar? Lâmpada? E luz para os meus caminhos. É fácil achar um controle remoto à noite com a luz apagada do quarto na cama? Quantos já perderam o controle remoto na cama? É fácil achar um endereço numa cidade desconhecida que você nunca foi? Não é. Mesmo com o GPS, de vez em quando eles pegam uma peça, não é isso, né? Eles pregam uma peça. É fácil achar um bom emprego? É fácil achar um bom amigo, uma boa amiga? É fácil achar uma boa esposa, um bom esposo? Não, não é não. Por isso que o fala isso aqui. Vamos ler juntos? Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção do Deus Eterno. Vamos ler aqui? Um homem pode acarar de seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Vamos ler esse? Como é
1: difícil...
0: ...dá para fazer uma aplicação com o esposo de como é difícil achar um bom esposo. Que pai e mãe pode deixar a herança, mas não pode nos dar um bom esposo? Converse aí com o seu cônjuge Diga para ele ser é um bom esposo ou uma boa esposa Converse um pouquinho aí Diga que você valoriza essa pessoa E enxerga essa pessoa como bênção de Deus para você Bênção de Deus para você Esse esposo que você tem Vamos ler juntos? Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. A palavra de Deus nos falando sobre relacionamento conjugal, sobre a importância desse relacionamento. Algumas pessoas acham que um casamento o homem e a mulher tem que se anular, um dos dois tem que estar mandando no outro e, normalmente, é aquela ideia de que a mulher vira capacho, o homem tem que mandar seu chefe. Quem tem chefe é índio, né? E, algumas vezes, eles dizem, não, o homem é a cabeça do lar e, e ele tem a relação com Deus, é coitado da mulher, é que fica. Mas o princípio bíblico do casamento, na realidade, é isso aqui. É um triângulo amoroso em que Deus é o superior e você tem um homem e uma mulher. Os dois criados da imagem e semelhança de Deus os dois com o mesmo valor, com funções diferentes, papéis diferentes dentro da família, mas os dois formados, criados à imagem e semelhança de Deus. Os dois precisam dessa relação. O casamento que dá certo é um triângulo amoroso entre um homem, uma mulher e Deus. E quanto mais perto de Deus vocês estão mais perto um do outro vocês estão. Quanto mais longe de Deus o homem e a mulher estão, mais longe eles estão um do outro. É por isso que é tão importante a pessoa cristã estar sadia, buscando a Deus, tendo sido perdoada por Jesus, tomado uma decisão ao lado de Cristo. Isso faz toda a diferença na cosmovisão, na percepção de vida que você tem. E quanto mais perto o homem chega de Deus, quanto mais perto a mulher chega de Deus mais perto eles chegam um do outro. E é esse o plano de Deus. Que nós estejamos vivendo com o nosso cônjuge dessa maneira. A palavra de Deus nos fala que nós devemos viver com contentamento e fidelidade. Plano de Deus para nós. Nessa construção de proximidade com Deus. Para nos aproximarmos um do outro. Vamos ver juntos esse texto? Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você se casou, bonita e graciosa como uma casela. Um articulista da Folha de São Paulo, ele escreve um artigo falando meus amigos estão surpresos, estou completando 30 anos de casado. Eles dizem que isso não existe mais. E ele escreve um artigo muito interessante falando porquê que ele continua casado com aquela esposa. Ele disse, eu continuo casado porque existe um compromisso de vida com ela, e dela comigo. Existe um compromisso que nós fizemos de procurar fazer com que o nosso relacionamento dê certo até o final da vida. Nós não casamos porque o outro nos faz feliz. Essa é uma visão utilitária do casamento. Nós não nos casamos porque o outro é maravilhoso, ela é maravilhosa. Porque é a melhor opção que existe na turma. Nós nos casamos porque nós entendemos que vale a pena investir nesse relacionamento pelo resto da vida. E é muito interessante porque no artigo ele comenta, dizendo que quando ele e a esposa renovam o compromisso, ele costuma dizer, eu renovo meu compromisso contigo, porque o meu compromisso, ele tem um bojo uma decisão de não prestar atenção e nem me deixar ser atraído por mulheres que me parecem mais bonitas do que você, mais interessantes do que você neste momento da vida. Você também assume o um compromisso comigo de não prestar atenção, nem deixar o seu coração se envolver com homens que parecem mais bonitos do que eu ou mais interessantes do que eu. Porque nós decidimos e com esse compromisso nós iríamos fazer esse relacionamento funcionar e nós iríamos desenvolver a nossa capacidade de amar um ao outro e de aceitar um ao outro, porque nós não queremos morrer de ciúmes e de insegurança toda vez que uma pessoa mais bonita ou mais interessante ou mais inteligente aparece. Nós reafirmamos o nosso compromisso que, independente das circunstâncias, Lembra lá no casamento? Riqueza, pobreza, saúde, enfermidade, lembra? É justamente esse tipo de compromisso que mantém um casamento unido. E ele termina dizendo, na sociedade utilitarista que nós temos, as pessoas hoje estão querendo trocar de, de parceiro no casamento como se troca de roupa ou de carro, porque eu encontrei um carro mais bonito. Lançaram um modelo novo. Então eu vou passar o um modelo velho e pegar um novo casamento que tem esse tipo de mentalidade não existe mesmo a é casamento que tem um compromisso de vida de fazer funcionar mesmo que seja no meio da tempestade esse sobrevive um dos trabalhos que eu tenho como pastor ao preparar noivos para o casamento sabe qual é? é construir um paredão na porta dos fundos chamada de roche que a nossa sociedade tem tornado como se fosse uma coisa normal a Bíblia nos diz que Deus odeia o divórcio, não o divorciado, o divórcio, porque Deus sabe a dor que Ele causa. A Bíblia nos diz que Deus planejou o casamento para ser fonte de bênção e de realização para o ser humano, por isso que Ele criou homem e mulher, e Ele entregou a mulher ao homem e disse, é ser varoa, ela foi tomada do seu lado, ela vai ser sua companheira, essa é a proposta de Deus. Daqui a pouco vocês vão ser convidados a renovar os votos de casamento. E essa renovação deve ser algo permanente, para que o casamento sobreviva. De uma maneira simbólica, nós podemos dizer até que nós nos casamos com o nosso esposo, nós nos casamos com a nossa esposa todos os dias. Porque essa é a única maneira de garantir que esse compromisso permaneça vivo nos ajudando a viver uma vida que vale a pena. Vamos ver um texto que está em Provérbios 5, 21? Que ela serve você com seu amor, e que seus encantos sempre o façam feliz. Deus sabe por onde você anda, e vê tudo o que você faz. Uma outra característica de um casamento saudável, nós já vimos hoje cedo, é um casamento que prioriza o que é prioridade que coloca as coisas certas no lugar certo, aquilo que é melhor dentro da perspectiva correta, porque eu quero priorizar o que é prioridade. Vamos ver, É melhor ser pobre e ter temer ao Deus eterno do que ser rico e infeliz. Quantas pessoas por aí, milionárias, com a família destroçada, trocariam tudo o que tem para ter uma história diferente, familiar. Infelizmente, no modelo de capitalismo selvagem que nós vivemos, no modelo do que é ser um bom profissional que muitas empresas têm, normalmente, aqueles que galgam os maiores postos de, dentro da empresa e da vida profissional, os empresários mais bem-sucedidos, normalmente, com pouquíssimas exceções, têm uma vida pessoal horrorosa. Porque no anseio, na busca do sucesso profissional, eles negligenciaram o restante. A palavra de Deus nos desafia. Provérbios 15 e 17, vamos lá? É melhor comer... Não é verdade? A comida não desce quando os relacionamentos estão quebrados. Todos nós, adultos, já vivemos situações assim. E quando a gente senta na mesa e põe a comida no prato, parece que não desce. Depois de tudo que aconteceu. A palavra nos alertando sobre prioridades. Hernandes Dias Lopes, ele escreve num dos seus livros: O casamento demanda renúncia. A palavra que não é muito popular hoje em dia, né? Renúncia. Mas eu tenho meus direitos, eu tenho minhas vontades. Eu tenho que ser feliz. Não é assim que as pessoas dizem, vamos divorciar porque eu quero ser feliz. Fulano não me faz mais feliz. Eu lamento informar você, o seu esposo não foi dado a você por Deus para fazer você feliz. A sua esposa não foi dada a você por Deus para fazer você feliz. Felicidade verdadeira você só vai encontrar tendo um relacionamento sadio com Deus. É por isso que até uma pessoa solteira pode ser feliz. A nossa felicidade existencial ela é consequência de uma relação saudável com Deus. Agora sim, o projeto de Deus é que nós estejamos facilitando esse processo de busca do nosso cônjuge. Nós estejamos sendo instrumentos de Deus na vida do nosso cônjuge para que ele busque a Deus e encontre essa satisfação completa não é filho, não é sucesso profissional não é uma esposa submissa não é um marido super bom de liderança que vai fazer alguém que é feliz Deus é a única pessoa que pode tornar você feliz é por isso que o casamento demanda renúncia contínuo investimento para ser. ele pode ser o casamento a antessala do céu ou o porão do inferno o casamento pode ser um largo horizonte de liberdade ou uma sufocante prisão. O casamento pode ser um abrigo seguro ou uma arena de brigas, com tendas e intermináveis discussões. O plano de Deus é que o nosso lar seja um pedacinho de céu na terra. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a gente esteja no trabalho dizendo, não vejo a hora de voltar para casa. Não vejo a hora de me encontrar com aquela turma. Não vejo a hora da gente saber o que aconteceu um com o outro durante o dia. O plano de Deus é que a gente consiga viver dessa forma. Sabe o que é interessante? Se eu perguntar a vocês aqui, eu acredito que praticamente todos me diriam que as coisas de mais valor que você tem, ah, é minha esposa e meus filhos. Ah, é o meu esposo e meus filhos pegasse fogo na sua casa, três da manhã, você acorda, aquela fumaça, o prédio está em chamas, o condomínio está em chamas, a sua casa está em chamas, o que você pegaria para sair correndo de casa? Você iria atrás do quê? Você acordou, abriu os olhos, fumaça por todo lado, eu preciso ir embora, o que você faria? O que você levaria com você? Não hora você olhar para o lado do teu cônjuge, não é mesmo? Ver se está acordado ou não está? Se você tem filhos em casa, você ia fazer o quê? Acordá-los ou levá-los, não é verdade? E depois que eles estivessem em segurança, aí sim você ia começar a pensar no restante, né? Mas é curioso. Esses relacionamentos que nós mais prezamos e valorizamos... Se você pegar a sua agenda semanal, dê uma olhadinha quantas horas na semana passada você passou com a sua esposa e com seus filhos, com o seu esposo e com seus filhos. Não na mesma sala vendo televisão, tá? Mas interagindo, fazendo alguma coisa juntos. Ou seja, os relacionamentos que nós mais prezamos muitas vezes são os relacionamentos que nós menos curtimos. Quando a gente renova o um compromisso, renova os nossos votos, o que nós estamos dizendo é, eu reconheço que nós somos importantes um para o outro. E nós vamos mudar a nossa agenda. Nós vamos mudar nossas prioridades. Só por última vez que você foi ao cinema com a sua esposa, com seu esposo, saíram para jantar. Alguns casais, há séculos, não saem para jantar sozinhos. Eles têm que levar filho junto. Tem que levar amigos junto. Tem casais que se ficam sozinhos, eles não têm o que conversar. Porque não existe mais interação. É sobre isso que nós estamos falando. Renovação de votos é muito mais do que repetir algumas palavras um para o outro. O desafio que Deus traz para você é ao renovar esses votos. Eu quero mudar algumas coisas. Eu quero que a gente aprenda a gastar tempo um com o outro. Eu quero que a nossa família tenha uma experiência diferente. Sabe por quê? Porque é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Quem concorda com isso, diga Amém. A Bíblia sabe o que faz. O que a gente quer é isso aqui. Na verdade, não é isso aqui que a gente quer. É isso. Quando nós vivemos desse jeito, os nossos filhos começam a ser criados com valores de Deus. E não vivendo nessa balança permanente e essa insegurança incrível que pais que vivem uma vida divergente passam para os si filhos. Vamos ver juntos? Eduque. Corrija.
1: <risos>
0: tá vendo? Só a lei da palmada já tinha na Bíblia. O filho sábio
1: é do seu pai. A sem juízo é a tristeza da sua mão. O filho
0: sábio, o filho sábio sabe,
1: aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. A
0: nossa relação sendo transbordada na vida dos nossos filhos. Vamos lá? O filho, o filho sem juízo é tristeza para o seu pai. É amargura para a sua mão. É como um prego pregado na cabeça. Deus permanente. Mas a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Quem abraça os princípios de Deus colhe as bênçãos do Senhor. Vamos ler isso aqui. Desta a Deus,
1: abençoe seus planos, eles darão certo.
0: Porque eu entreguei esses planos a Deus. O nome do eterno é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O desafio de Deus é que cada um de nós vá para essa torre de segurança, que é a presença de Deus. É que os nossos lares sejam lugares seguros para a nossa descendência também. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, chegará mais longe. E é essa caminhada da vida que nós queremos que seja parte da nossa experiência. Eu queria que vocês corrissem os votos para saber se você está disposto a fazer esse voto com o seu cônjuge. Eu renovo o compromisso de viver com você como meu, minha esposa e esposa. Eu empenho minha vida para ajudar você a ser uma pessoa que Deus deseja que você seja. Para isso, farei sempre o que estiver no meu alcance para valorizar você. Amar você com palavras e atitudes e honrar você em todos os momentos. Você pode dizer isso para o seu cônjuge?
1: Sim.
0: E continua dizendo, eu escolho buscar os seus interesses antes dos meus, em qualquer circunstância e diante de qualquer desafio. Para isso, eu uso esse anel como símbolo visível diante de todos e peço a Deus a sua graça para que juntos possamos cumprir essas promessas. Você pode dizer isso para o seu esposo? Você pode dizer isso com a sua esposa? Eu vou pedir que vocês façam uma coisa. Aqueles casais que nunca participaram de, um, de uma cerimônia religiosa no seu casamento e desejarem, venham aqui à frente. Nós queremos dar um destaque para vocês. Queremos orar por vocês. Vem até aqui. Você que nunca teve uma cerimônia religiosa no seu casamento, chegue aqui. Se você quiser, claro, ele meu obrigado, por favor. Chegue aqui. Enquanto eles estão chegando, eu queria pedir que você tirasse a sua aliança. Eu, infelizmente, engordei. Eu tive um problema no meu ciático e, com isso, eu engordei muito. É, eu estou sem aliança, mas eu espero que vocês estejam com aliança. Tire a sua aliança e dê a sua aliança para o seu cônjuge, por favor. Dê a sua aliança para o seu cônjuge. Isso. Momento legal. Coisa boa, eu acho que a gente vai ter que se espalhar por aqui. Chega um pouquinho para lá. Sem problema, vocês podem ficar aqui. Daí eu... que legal. O que nós vamos fazer é trocar ameaças e falar um do outro o que vai aparecer aqui na tela. Por causa do povo que é aqui, acho que a gente vai ter... Ah, oh, vocês conseguem... Fiquem de pé, por favor. Acho que daí eu, todo mundo consegue ver, né? Tomar vai... é uma decisão estratégica. Dá pra ver ou não, né? Ou você quiser. Eu lembro, vocês repetem, tá bom? Vamos fazer isso? Acho que vai ser mais fácil. Então vamos lá. Deixa eu chegar aqui. Isso. Fica quieto. Isso. Eu falo, vocês repetem. Vamos começar pelos homens. Afinal de contas, homem é linda, né? Tá certo? Depois, se eles prometerem, aí eles, não eles consideram, se fazem, se prometem também, tá bom? Tá certo? Vocês aí que não tinham tido um momento pedindo a benção de Deus sobre o casamento de vocês, esse é um momento especial, tá bom? Vamos lá? Homens, oh, repitam depois de mim,
1: eu renovo o compromisso de viver com você
0: como minha esposa olha para ela, por favor, hein? não olha para mim, não. não é comigo que você está fazendo os mim, eu empenho a minha vida para ajudar você
1: a ser a pessoa que Deus deseja que você seja
0: para isso para sempre que estiver ao meu alcance para valorizar você amar você com palavras e atitudes, e honrar você em todos os momentos. Eu escolho buscar os seus interesses antes dos meus, em qualquer circunstância, e diante de qualquer desafio. Para isso, eu uso este anel como símbolo visível diante de todos e peço a Deus a sua graça para que juntos possamos cumprir essas promessas você pode colocar a aliança no dedo da mesa pode dar beijo também aqui é esse casamento é mais avançado é cheio de beijo esse casamento as mulheres, vocês não mandaram de opinião? Não? Então vamos lá.
2: Eu sou nós compromisso de viver com você como meu esposo. Eu empenho a minha vida
1: para ajudar você
2: a ser a pessoa que Deus deseja que você seja. Para isso, para sempre que estiver ao meu alcance, para valorizar você, amar você com palavras e atitudes e honrar você em todos os momentos, eu escolho buscar os seus interesses antes dos meus, em qualquer circunstância e diante de qualquer desafio. Para isso, uso este anel como símbolo visível diante de todos e peço a Deus
1: a sua graça para que
2: juntos possamos cumprir estas promessas.
0: Pode colocar a aliança no dedo do esposo e pode beijar a noiva de
1: novo.
0: Abraçado como nós estamos, nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. E sobre esses casais que estão aqui à frente, pedindo a direção e a bênção de Deus pela primeira vez junto de todo mundo, mas a congregação aí, sendo testemunha desse desejo de vocês, de que Deus abençoe o lar de vocês que Deus cumpra assim. vamos orar? Deus amado, é é com gratidão em nossos corações que nós oramos nesse momento e te agradecemos pela pessoa que o Senhor colocou em nossas vidas nós pedimos perdão porque tantas vezes não valorizamos como deveríamos tantas vezes não dedicamos o tempo a atenção que deveríamos, tantas vezes negligenciamos o cultivar um relacionamento mais profundo, mas te agradecemos por esse momento de renovação que nós temos, pela oportunidade de reafirmar convicções que nós temos, oportunidade de assumir um compromisso mais uma vez, de construir um relacionamento, aonde a bênção do Senhor apareça. A Deus abençoa-nos como casais. Oramos, Senhor, por esses casais que vieram à frente, dizendo, nós nunca pedimos publicamente a bênção de Deus sobre o nosso lar, e nesse momento eles estão aqui à frente, e nós pedimos bênção do Senhor sobre o seu lar. Pedimos a Deus que esse triângulo amoroso se concretize na relação deles a cada dia que a tua presença seja evidente, seja reconhecida por todos que passem por perto deles. a Deus, nós queremos sim, que no meio dessa sociedade tão confusa, com valores tão invertidos, com pessoas tão desiludidas, com o relacionamento conjugal e familiar. Nós te pedimos graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos contar como o Senhor é bom e como a tua bondade tem se manifestado na nossa vida conjugal e familiar. Pois, é, Senhor, cada lar aqui representado, como nozeiro, é como é farol, no meio dessa sociedade que busca tanta esperança e tanta direção. Abençoa-nos, ó Pai, para que nós possamos ser bênçãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode deixar meia de novo.